0: Es mucho más fácil destruir que construir. Nuevamente, entendamos esto, por favor, los hermanos católicos. Recuérdense que el curso es especialmente para hermanos católicos. Y si algún hermanito no católico quiere participar, quiere seguir viendo, es bienvenido. No se preocupe. Pero le quiero hablar al hermano católico que me está escuchando, que me está viendo. Eh, Quiero recordarle que eh, lo que ya le decía. Destruir es mucho más fácil que construir. ¿Y por qué te lo quiero decir? Te lo digo porque es re fácil que yo llegue a tu casa. Por ejemplo, vamos a pensar en una pareja de casados. Yo llego a la casa de cualquier pareja de casados... Y en un ratito que eh, el marido se fue por allá a hacer más de algo, yo vengo y le digo a la señora, mira, eh, fíjate vos que eh, así rapidito te digo antes de que venga, fíjate que tu marido te engaña con otra. Pero mira, ahí lo hablamos después porque ya viene de regreso, otro día te cuento. Y pues resulta que en la reunión ya no hubo oportunidad de contarle a la señora. Y entonces, ¿cómo se queda la señora? ¿Cómo se queda? Se queda destruida, se queda con la duda, se queda triste, se queda amargada, se queda con la inquietud de que si yo lo que le dije es cierto o no. Es re fácil, re fácil destruir. Ahora, ¿cómo le devuelvo yo a esa señora la confianza en su marido? Eso es mucho más difícil, decirle, no, fíjate que me equivoqué, no era tu marido, fíjate que, no, fíjate que te estaba bromeando con vos, Eh, no, y si yo estaba jugando, ¿cómo le devuelvo yo a esa señora la paz? ¿Cómo le devuelvo a esa señora la tranquilidad? O sea, re fácil, así, fácil, llega una persona, le dice que su marido le es infiel y ya, la duda se sembró, eso es muy fácil. De la misma manera, pasándolo al ambiente religioso... De la misma manera, eh, llegan los hermanos de otras iglesias, llegan los hermanos de sectas, llegan a tocarnos la puerta de la casa, se atreven a tocar la puerta de tu casa, ¿verdad? Eh, tienes compañeros de trabajo, por ahí en alguna reunión sale el tema y resulta que eh, tan fácil, ¿verdad? Que te dicen, ¿Y ¿usted es católica, sí? ¿Y usted sabía que la Virgen tuvo más hijos? Ay no, usted si la Virgen... Por algo le llamamos Virgen... Porque no tuvo más hijos... Solo tuvo uno... Y fue del Espíritu Santo... No, mire si aquí dice... Y aquí les voy a enseñar... Algunas de las citas... Que nos sacan a colación... Mire, aquí dice... Aquí en San Mateo 12.46... Aquí en San Mateo 13.54-55... Aquí en San Marcos 6.33... Aquí en San Juan 2.12-7.5... Aquí en Hechos 1.14... Primera de Corintos 15.7... Mire todas estas citas que les estoy dando, y le va a decir hermanito, y te las leen, y te las leen con tu Biblia Católica, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citas, y seguro hay más, mire, en todas esas te dicen, en todas esas se habla de los hermanos de Jesús, y si son hermanos de Jesús, entonces por lo tanto son hijos de María. así te lo dicen, Y, y ya no te explican más, solo te lo dijeron, te mostraron unas cuantas citas bíblicas, se van y te quedaste con la duda, fácil sembrar una duda, fácil destruir, fácil traerse la fe de la gente abajo, pero es muy difícil construirla, es excesivamente difícil. Antes de continuar quiero decirles que les voy a dejar un ratito ahí las citas bíblicas por si ustedes quieren tomar nota, algunas las vamos a leer, no las vamos a poder leer todas porque sería muy extenso, de hecho voy a tener que correr un poquito, ¿verdad? pero si usted quiere ahí le voy a dejar por un ratito las citas bíblicas por si usted las quiere apuntar. Y agradezco rápidamente antes de seguir a mi hermana Claudia Aquino, bienvenida Claudia y a mi hermana Martita Pudi de nuestra comunidad Rocío del Cielo. Y saludos, bienvenidas y veo que hay más hermanos conectados, pero como hoy estoy, ya les digo, desde otro programa, no puedo ver exactamente todos los hermanos que se van conectando, solamente aquellos que van comentando. Pero lo importante es que usted tome nota y si le sale alguna duda comente o cuando llegue alguna pregunta y me quiere responder, sepa que puedo leer sus comentarios. Bien, entonces hoy vamos a hablar de cómo nosotros vamos a resolver estas dudas que nos siembran nuestros hermanos de otras iglesias, hermanos de sectas. Hermana Rosita Aguilar también eh, comunicándose, saludando. Gracias, Rosita. Bueno, vamos a entrar ya de lleno entonces, hermanos, al tema de esta noche. María, tú más hijos, ¿sí? ¿O no? Y lo primero que hay que resolver... Es el tema de los hermanos de Jesús, porque eso es lo primero con lo que nos entran, ¿verdad? Mire, si aquí dice que Jesús tuvo más hermanos. Bueno, entonces empecemos de una vez con las citas bíblicas. Le pongo ahí en pantalla el Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo 12 y el evangelio según san juan capítulo 7 versículo del 3 al 5 ya le dije que por lo menos yo pude encontrar 7 citas bíblicas pero de seguro hay más tomemos solo algunas porque sería demasiado largo usted lo puede buscar en su casa y si al final usted quiere que yo le mande las diapositivas con muchísimo gusto yo se las mando donde están todas las citas bíblicas ordenadas bueno leamos san juan 2 12 dice Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos. Note que he querido eh, subrayar o más bien resaltar la palabra hermanos con rojo. Dice, después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron allí muchos días. Ya ven que la Biblia dice que Jesús tenía más hermanos. Ciertamente no se puede negar. Es cierto. Es verdad. Si la Biblia lo dice es porque es verdad. Jesús sí tenía más hermanos. No es mentira. Y para muestra otra cita bíblica. El Evangelio según San Juan. Capítulo 7. Versículo 3. Versículos del, del 3 al 5. San Juan 7 del 3 al 5 dice... Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. El evangelista San Juan comenta, el versículo 5 lo comenta el evangelista San Juan. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En dos citas bíblicas, hermanos, vemos cómo una vez tras otra, en San Juan 2.12, una vez... Y en San Juan 7, del 3 al 5, dos veces, ahí está en rojo resaltado para que usted lo pueda leer bien, se menciona a los hermanos de Jesús. Y es muy fácil que un hermanito no católico llegue a tu casa y te diga, mire, ahí están los hermanos de Jesús, por lo tanto, uno más uno son dos, ¿verdad? Si Jesús tuvo hermanos, entonces... María tuvo más hijos. Bueno, vamos a empezar a discernir esta situación y lo primero que hay que decir es que la Biblia habla de los hermanos de Jesús, si es verdad, pero de lo que no habla la Biblia es de los hijos de María. La Biblia nunca En ningún versículo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va a hablar de los hijos biológicos, de los hijos carnales de María, que la Virgen María tuvo con San José. Eso nunca en ningún versículo lo va a encontrar, jamás, ¿verdad? Y usted se puede leer toda la Biblia, y si se lee toda la Biblia y encuentra el versículo, me avisa. Pero yo le adelanto que no lo va a encontrar. Otra cosa que no nos dicen los hermanos de las sectas, los los hermanos separados, es que eh, en la Biblia y especialmente en el pueblo de Israel, primero hay que decir que en el lenguaje bíblico la palabra hermanos se usa no solamente para hijos de la misma madre, ¿Sí? La palabra hermanos se utiliza para hermanos en la fe, como lo vamos a ver más adelante, hijos descendientes de Abraham. Se va a utilizar también para los discípulos, Jesús les va a llamar a sus discípulos hermanos, lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita yo me quiero concentrar en que hermano en la Biblia se le llama también, como lo dice el título de esta diapositiva que vamos a ver a continuación, hermano en la Biblia se utiliza para para designar, para identificar a los hermanos familiares ¿sí? nuestra cultura guatemalteca que es de donde yo soy yo soy de Guatemala y sé que hay hermanos que nos ven desde otras partes pero en Guatemala nuestra cultura es así la familia es extendida es decir, cuando pensamos en familia pensamos eh, Incluimos abuelitos, incluimos tíos, incluimos primos segundos. Yo, por ejemplo, cuando iba con mi papá de niño a visitar la aldea de donde él era originario, él me decía que él era mi abuelito tal, o, o era mi tío tal. Eran tíos de él. A veces tíos segundos, pero él me los presentaba, él es tu tío. En realidad era tío de mi papá, pero él me lo presentaba como tío mío. ¿Sí? Porque así somos los latinoamericanos. Tenemos el concepto de familia extendida. El concepto de familia anglosajona, europea, americana, estadounidense. Ese es más reducido. Ese es más chiquito. El papá y la mamá. Pues en la Biblia tienen el, un concepto parecido al nuestro. Es la familia extendida. Y todavía más. Porque para designar a otros familiares también se usa la palabra hermano. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver. En el libro, por ejemplo, de Tobías, ¿sí? el libro de Tobías, capítulo 8, versículo 4, va a decir lo siguiente. Yo le pongo un poquito en contexto de quién es Tobías. Tobías es el hijo de Tobit. Tobit, su papá, se va a morir y quiere que su hijo Tobías vaya a, a cobrar una herencia... un un dinero que él ha dejado con unos familiares y mientras va con esos familiares pues de paso se casa con una de de las de las de la familia porque así era en el pueblo de Israel la gente no se casaba con nadie que no tuviera un, un cierto parentesco especialmente que fueran de la familia de Israel ¿verdad? Pero entonces va Tobías con el ángel San Rafael a donde está eh, aquella familia y con la mala suerte de que aquella muchacha con la que pretende casarse ha tenido siete maridos y los siete se le han muerto por la maldición de un espíritu inmundo y San Rafael les dice que hay que hacer, a, saca, eh, abrir un pez, sacarle las entrañas, quemar las entrañas, hacer una oración. Y con eso se va la maldición y ya Tobías se casa con aquella muchacha y entonces en ese contexto están de la noche de bodas Tobías 8.4 cuando dice los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación, se entiende que los novios están en su noche de bodas, entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo ¿a quién le dijo? ¿a quién iba a ser? A a su mujer, con la que estaba, porque ya no había nadie más ahí. Están en su noche de bodas, no hay nadie más. Los papás salieron de la puerta, salieron de la habitación y cerraron la puerta. Y como le dice Tobías a su mujer, levántate hermana. Y es su esposa, a su esposa le dice hermana, levántate hermana. Y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La mayor cantidad, aprovecho para decirle que la mayor cantidad de referencias para llamarle a la familia como hermanos la he encontrado precisamente en el libro de Tobías. La mayor cantidad de veces que entre familiares se llaman hermanos, la he encontrado en el libro de Tobías. Yo le invito a que se lea el libro de Tobías. No es un libro muy largo, es corto. Yo podría haberle puesto más citas acá al libro de Tobías, pero son verdaderamente abundantes. Otra razón por la que no le quise poner más citas bíblicas del libro de Tobías, Es porque nuestros hermanitos no católicos, que también tienen la Biblia, no tienen este libro en sus Biblias. Y por lo tanto, si yo les hago leer el libro de Tobías, pues a lo mejor no me creen. Pero tienen que aceptar los hermanitos no católicos que como mínimo. Para nosotros el libro de Tobías es palabra de Dios. Para ellos no. Pero tienen que aceptar ellos que como mínimo es un documento histórico de los tiempos bíblicos que por lo menos dice cómo eran las costumbres de aquel tiempo. ¿Sí? Eso no nos lo pueden negar, lo tienen que aceptar, para nosotros Tobías es palabra de Dios, es un libro de la Biblia, palabra de Dios y en, esta, en este libro es donde hay la mayor cantidad de referencias a llamarle a familiares como hermanos, léaselo, no se quede con la duda, incluso hasta el mismo San Rafael sale ahí ganando porque hasta él se le llama hermano. Y entonces, por eso le he puesto la segunda cita bíblica que usted ve ahí abajo, que es de Génesis 13, 8, muy conocida también, en donde dice. Dijo pues Abraham a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Es de todo sabido, queridos hermanos. Y usted se va unos capítulos atrás. Ahí va a ver usted cómo se va a identificar a la familia de Abraham. Y va a ver que un hermano carnal de Abraham es papá de Lot. Por lo tanto, y es de todo sabido que Lot y Abraham son tío y sobrino, sobrino y tío. Pero Abraham le llama a su sobrino... Hermano. Así que no nos tenemos que asustar y nuestra fe en la virginidad de María no tiene que tambalear porque la Biblia hable de los hermanos de Jesús. Porque es común entre los judíos, es común en el lenguaje bíblico, llamar a otros familiares como hermanos. Apunte las citas bíblicas. Tobías 8.4 y Génesis 13.8. Nuevamente... Tobías 8.4 y Génesis 13.8. Ahí se la voy a dejar un ratito más para que pueda tomar nota. Entonces vemos, queridos hermanos, que es perfectamente claro, entendible. En la Biblia, repito una vez más, que hermanos se les llama a los familiares indistintamente, sean primos, vemos el esposo con la esposa, vemos el tío con el sobrino, todos se llaman hermanos. Vamos a seguir adelante porque no es la única manera, no es el único versículo con que nos atacan. Hay muchísimos más y quisiera responder a la mayor cantidad de versículos posibles. ¿sí? Bueno, Lo siguiente que nosotros tenemos que saber, queridos hermanos, es que eh, cuando un, si uno le sacara como respuesta a esta cita bíblica a nuestros hermanos no católicos, automáticamente nos van a sacar otras más. En donde incluso se dan los nombres de los hermanos de Jesús. Yo aquí tengo cuatro citas que le voy a mostrar... Sin embargo, en, en el estudio, en la preparación del tema, me di cuenta que habían muchísimas más veces, no solamente en el evangelio, hasta en los hechos de los apóstoles, creo que también en los corintios, muchísimas veces se habla de los hermanos de Jesús, pero no solamente se contenta la escritura con llamar o citar a los hermanos de Jesús, sino que encima... Hay capítulos y versículos en donde se nos van a dar los nombres de esos hermanos de Jesús. Y para eso nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Perdone que tenga que dar estas vueltas, pero aquí tengo el control para mostrarles las diapositivas. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículo 54, dice. Mateo 13, 54 y 55. Viniendo a su patria les enseñaba en su sinagoga Jesús, ¿verdad? llegaba a la sinagoga y enseñaba de tal manera que decían maravillados, oiga lo que la gente decía de Jesús ¿de dónde le viene a este esta sabiduría y esos milagros? versículo 55 y subraye esto por favor ¿no es este el hijo del carpintero? paremos ahí un ratito, ¿sí? ¿No es este el hijo del carpintero? Yo le pregunto. ¿Lo dice en plural o lo dice en singular? ¿Cómo lo dice? A favor de contestarme ahí en el chat. Solo deme un like o ponga ahí en los comentarios. La gente decía del hijo del carpintero. ¿Lo dijo en plural o lo dijo en singular? Dijo, ¿no es este el hijo del carpintero en singular? No dijo, y no es este uno de los tantísimos hijos que estos tienen. No, dijo él en singular. Y luego dice, no se llaman su madre María. Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Oiga, dan los nombres. Santiago, José, Simón y Judas. Y sus hermanas. Imagínense, todavía habla de hermanas. ¿No están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Bien, entremos directamente a la explicación. Pati García, Claudia aquí Aquino han contestado ya en singular. Así es, el hijo del carpintero. Porque a los ojos de la gente, José era el papá el papá de Jesús, el papá genético, el papá biológico, eso era a los ojos de la gente, la gente pensaba eso, pero María sabía, José sabía, y Jesús también por supuesto, que Jesús era hijo, o sea, había sido engendrado por el Espíritu Santo sin participación de varón, pero a los ojos de la gente, la gente dice, este es el hijo del carpintero, y por eso lo dice así, pero si nosotros escudriñamos, nosotros buscamos versículos, nosotros ahí en nuestras Biblias buscamos las referencias de a dónde nos mandan los, los capítulos y versículos cuando se hablan de los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, resulta que esos mismos nombres se van a encontrar en otros capítulos, en otros versículos Pero con la característica interesante que en esos otros capítulos y versículos se va a mencionar a las mamás o a los papás de estos cuatro. Santiago, José, Simón y Judas. Veamos el ejemplo en Mateo 27.56 que dice. Entre ellas estaba. Ahí estamos ya en el momento en que Jesús está crucificado en la cruz. San Mateo nos traslada en este momento al momento de la crucifixión y está describiendo las mujeres que están al pie de la cruz. Y dice, entre ellas estaban María Magdalena. María, la madre de Santiago y de José. Y la madre de los hijos del Cebedeo. Oiga, estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José. Si usted agarra otro versículo va a ver que habían varias Marías, habían varias mujeres. Y menciona por un lado a la madre de los hijos del Cebedeo. Creo que por ahí viene ya la, la cita bíblica. Que no es María la mamá de Jesús. María la mamá de Jesús. Y María la madre de los hijos del Cebedeo. Son dos Marías distintas. Muy interesante que María. La mamá de Jesús. Y María la madre de los hijos del Cebedeo. Son primas. Son primas. ¿sí? Y haciendo una investigación. usted va a darse cuenta fácilmente. Que ellas son primas. Y. Cebedeo era hermano de San José, ¿sí? O sea, eh, el hermano de San José se casó con una prima de la Virgen, ¿sí? Va, y vemos ahí que ahí están. Los, ahí está la mamá de Santiago y de José, los mismos que se mencionan allá en Mateo 13, 54 y 55, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, eso se mencionan en Mateo 27, 56, ahí está María al pie de la cruz, María la, ma, la, la, la madre de los hijos del Cebedero, la ma, dice, te lo voy a leer porque me estoy haciendo bolas, entre ellas está María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de José. Cebedeo. en marcos 3 17 dice santiago el de cebedeo a santiago está hablando de la elección de los 12 que eligió dice a santiago el de cebedeo santiago el de cebedeo al hermano de santiago a quienes puso por nombres buanerges es decir hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo. Si vamos allá arriba, a Mateo, 1354, voy a ver si usted logra ver el movimiento del mouse. A lo mejor lo logra ver porque en los dispositivos pues, se ve más pequeño. Por ahí estoy moviendo el mouse sobre Simón. Este Simón aparece aquí como el cananeo. La lógica es que no puede ser hijo de María, de José. Porque en ningún momento se dice que María y José son de Canaán. María y José son de Galilea o de Nazaret, porque esos son los dos orígenes que se le dan a Jesús en la Biblia. Jesús de Nazaret o Jesús el Galileo. Muy probablemente, estoy solamente eh, deduciendo, muy probablemente dos regiones en donde, en donde vivieron o regiones muy cercanas en las que una pertenecía a la otra. Nazaret era una aldea muy pequeñita, muy probablemente en la región de Galilea. ¿sí? Y habla de Simón el Cananeo. En ningún momento a Jesús se le llama el cananeo. ¿Por qué se le iba a llamar a un hermano de Jesús el cananeo? Si hubiera sido hermano de Jesús, quizás se le hubiera llamado Simón el Nazareno o Simón el Galileo. Pero vemos que no, se le llama el cananeo. Y Judas, el apóstol San Judas, eh, estamos hablando de Judas Tadeo, no de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Judas Tadeo, en su única carta, capítulo 1, versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo. Oiga, ¿cómo se identifica a sí mismo Judas? Siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios, Padre y guardados para Jesucristo. Oiga que en ningún momento Judas. Que se menciona allá en Mateo 13.55. le repito el orden de los hermanos que aparecen ahí. Santiago, José, Simón y Judas. Judas nunca se identifica como hijo de María. O hermano carnal de Jesús. Lo que sí hace con su hermano carnal Santiago. Nuevamente leamos. Judas 1.1. Judas, siervo de Jesucristo hermano de santiago a los que han sido llamados amados de dios padre y guardados para jesucristo o sea si nosotros hacemos queridos hermanos una búsqueda exhaustiva de los hermanos de las mamás digamos así de las mamás de los llamados hermanos de jesús vamos a ver que son familiares son familiares, la Biblia nunca habla de hijos biológicos de la Santísima Virgen María nunca, ¿sí? solo va a hablar de hermanos a como los judíos lo entendían ¿sí? a como en su mentalidad a su idiosincrasia ellos llamaban hermanos a la familia extendida ¿sí? ahora hay otro episodio interesantísimo que también nos va a revelar, o del cual podríamos hacer la pregunta, ¿y dónde están los hermanos de Jesús? Como lo dice la próxima diapositiva, ¿dónde están sus hermanos? Lo voy a poner en contexto para que entienda. Eh, después de que Jesús con su madre y su papá, su papá adoptivo, San José, regresan después de la muerte de Herodes, Ahí nosotros tenemos un espacio de la infancia de Jesús en la que ya no sabemos nada de él y volvemos a saber de él hasta que él tiene 12 años. Cuando tiene 12 años usted sabe perfectamente que eh, Jesús va al templo y se pierde en el templo. Sus papás piensan, María piensa que va con San José en la caravana de los hombres, viceversa San José piensa que va con María en la caravana de las mujeres y no se dan cuenta hasta que se juntan por ahí y dicen el niño. Y como no lo encuentran, se regresan a Jerusalén para buscarlo, ¿sí? Al final lo encuentran, quinto misterio gozoso, Jesús perdido y llegado en el templo. Al final lo encuentran en el templo dialogando, dice, con los fariseos. Y los fariseos se quedaban asombrados de su sabiduría. Vamos a leerlo en Lucas, 1, 40, perdón, Lucas 2, 48. ¿Qué dice Lucas 2, 48? Dice, cuando le vieron... Quedaron sorprendidos y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Yo le pregunto, hermanito, yo le pregunto, hermanita, que me está viendo, ¿dónde están los hermanos de Jesús. O sea, ya han pasado 12 años en que supuestamente María y José, después de que Jesús nació virginalmente, tuvieron tiempo para tener ellos dos. Más hijos, ¿verdad? Hijos biológicos de ellos, de María y de José. Ya han pasado 12 años. Ha habido tiempo para que tengan más hijos. Son gente judía. Gente que tenía muchos hijos. Y no andaban espaciándolos por mucho tiempo. Yo le pregunto. ¿Por qué Lucas 2.48? Cuando María le dice a Jesús. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué María no dice? Mira, tu padre. Tus hermanos. Y yo angustiados, te andamos buscando ¿por qué María no menciona a sus otros supuestos hijos, ¿Dónde están no aparecen por ninguna parte no aparecen, ¿Dónde están los hermanos de Jesús, cuando Jesús se pierde en el templo simple y sencillamente queridos hermanos no están porque no hay Jesús, eh, la Virgen María biológicamente de sus entrañas solamente tuvo Un hijo Jesucristo, nuestro Señor y nada más. Claro que la cosa no se va a quedar ahí. Porque nuestros hermanos siempre, hermanos de de otras religiones, de, de sectas, hermanos protestantes, siempre van a buscar atacar nuestra fe. Y entonces, aunque uno les vaya diciendo... ¿Dónde están las respuestas a las interrogantes que ellos nos hacen? Siempre nos van a hacer más interrogantes. Y con la última pregunta que hicimos anteriormente en la última diapositiva. ¿Y dónde están sus hermanos? Ahora les voy a hacer la misma pregunta, pero en un lugar específico de la narración bíblica. Si yo me voy al Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículo 1. Que lo vamos a decir en este momento. San Mateo capítulo 1, versículo 1 dice... Ponga mucha atención porque aquí uno puede leer esto y pasar desapercibido. Las lecturas lecturas de genealogías en la Biblia son extensas y a mucha gente le le parecen aburridas, pero si uno se detiene en los detalles nos van a revelar cosas importantes. Así que pongamos mucha atención. A ver, para empezar y aclarar rápidamente qué es una genealogía genealogía es decir el origen de dónde viene la persona ¿sí? es decir este es hijo de tal persona que a su vez es hijo de tal persona que a su vez es hijo de tal persona eso es una genealogía en la Biblia hay en muchos lugares genealogías hoy le leo la de Mateo 1.1 que dice libro de la generación de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob, y aquí en rojo les, les, les pongo, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, hermanos biológicos de Judá, ¿por qué se menciona a Judá? Porque es el más importante de los hijos de Jacob, por donde iba a continuar la línea de la promesa de Abraham, porque David era de Judá, entonces se menciona a la tribu de Judá, y entonces dice, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, a los hermanos de Judá note que menciona cuando hay más hermanos los menciona luego dice en el 3 Judá engendró a Tamar a Fares, a Sara Fares engendró a Esrom Esrom engendró a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab engendró a Naasón Naasón engendró a Salmón Salmón engendró de Rahab a Boaz Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró de Gesé, Gesé engendró al rey David, David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías. Es larga la lectura, sigamos, pongamos atención. Versículo 10, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías. Versículo 11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando la deportación a Babilonia, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquim, Eliaquim engendró a Azor, a Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim. Hakim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, por fin llegamos, el esposo de María de la que nació Jesús llamado Cristo, ¿dónde? En la genealogía de Jesús según San Mateo 1.1, donde dice Y José, el esposo de María de la que nació a Jesús? Y que después engendró a sus hermanos como lo dice en los versículos anteriores. ¿Dónde dice? En la genealogía de Jesús. como lo dice en el versículo 11? ¿O cómo lo va a decir en el versículo 2? Que Jacobo engendró a Judá y a sus hermanos. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. ¿Dónde dice que José... Aunque no haya engendrado a Jesús sí engendró también a sus hermanos O sí engendró a sus hermanos ¿Dónde lo dice? O sea, y los hermanos de Jesús ¿Dónde aparecen en la genealogía de Jesús? La respuesta es muy sencilla Simple y sencillamente no aparecen Y no aparecen porque simple y sencillamente Jesús no tuvo más hijos biológicos con María No tuvo más hijos si no los hubiera mencionado en la genealogía o lo hubiera mencionado en otro lugar como ya hemos visto y vemos queridos hermanos que no aparece otra de las cosas que las sectas nos atacan es que dicen que bueno Nos atacan con todo lo que tienen Porque cuando uno se va eh, eh, avanzando con versículo tras versículo Y va sorteando eh, las dificultades que nos ponen Luego nos sacan otro Otro de los típicos versículos que nos proponen a leer Está en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 7 En donde dice lo siguiente Y dio a luz a su hijo primogénito La Virgen María, ¿verdad? Lucas 2.7 Y dio a luz a su hijo Primogénito Le envolvió en pañales Y le acostó en un pesebre Porque no tenían sitio En el alojamiento Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ponga mucha atención Le dio a luz a su hijo Primogénito Cuando nos atacan o cuando atacan la virginidad de María, porque este tema, por si no se lo dije al principio, tiene por objetivo defender la virginidad perpetua, el dogma de la virginidad perpetua de María, eso qué quiere decir, que María no solo fue virgen antes de que Jesús naciera, sino que María fue virgen durante, antes del parto, durante el parto, Y después del parto. Eso es lo que creemos y defendemos los católicos porque así nos lo enseñan las sagradas escrituras. Le vuelvo a leer Lucas 2.7 y luego le, le voy a explicar lo que es un primogénito. Porque lo que dicen nuestros eh, hermanos protestantes es que el primogénito es el primero de muchos. ¿Sí? Y que si no tendría que decir unigénito, porque unigénito se entiende que solo hay uno y no dice unigénito sino dice primogénito, pero ese no es el concepto bíblico de primogénito y no es el concepto que el pueblo de Israel tenía de primogénito, lo va a probar el libro del éxodo capítulo 22 versículo 28 que dice no tardarás en ofrecerme de tu abundancia y de tus jugos y de tus jugos, me darás el primogénito de tus hijos. O sea, era costumbre del pueblo de Israel ir al templo, como nosotros lo vamos a ver en el tercer misterio gozoso, que es Jesús presentado en el templo, aquel antiguo alabado que cantaban nuestras abuelitas. Ustedes se recordarán, los más tradicionales, se recordarán de aquellos alabados tan preciosos que cantaban nuestras abuelitas. Yo me acuerdo de una estrofita que decía, A los ocho días de su nacimiento... Se vertió mucha sangre. Ya están hablando de la circuncisión, están hablando de la presentación en el templo de Jesús a los ocho días. ¿Por qué? Oiga lo que dice lo, en el 29. Lo mismo has de hacer con el de tus vacas. O sea, así como tú presentas el primogénito de tus hijos biológicos tuyos, así lo harás con tus vacas y así lo harás con tus ovejas. Siete días después estará, perdón, siete días estará con su madre, tanto el hijo de la vaca, tanto el hijo de la oveja como tu hijo, siete días con su mamá, y al octavo día me lo darás ¿a quién me darás? al primogénito ¿me vas a dar al primogénito? a los ocho días de haber nacido la lógica nos dice, queridos hermanos y hermanas, que en ocho días una mujer una mujer que acaba de dar a luz no puede dar a luz a otro hijo por lo tanto no podían esperar a que nacieran otros hijos para decir bueno, ahora este sí este es el primero, tenía que ser varón oye, las mujeres no entraban como primogénitas solo el varón ya que le nacieron más hermanitos a este grande ahora ya es primogénito porque ya es el primero de muchos no, imagínese usted que la mamá se, se moría al poco tiempo de dar a luz O que morir en el parto. De todas maneras tenían que presentar al primogénito. O sea, el primogénito es el primer varón nacido. Tenga hermanos o no tenga más hermanos. Ese es el concepto de primogénito en la Biblia. Bien. Antes de ir a la siguiente diapositiva. Voy a saludar a la hermana Miriam Paredes. Que se reporta que le bendiga hermana Miriam. Bienvenida. Y les vuelvo a hacer el... Eh, aviso que si usted quiere las diapositivas que se está viendo ahí en pantalla, porque a lo mejor el dispositivo tiene una pantalla tan pequeñita que no se puede leer todas las citas bíblicas. Entonces yo con mucho gusto se las envío, solo me da su correo electrónico y me lo puede poner en los comentarios. Y yo con mucho gusto a su correo electrónico yo le mando todas las diapositivas de este tema donde están todas las citas bíblicas para que usted tranquilamente pueda estudiarlas y compararlas en la tranquilidad de su casa. Bien, continuamos con el tema hermanos porque la cosa no queda ahí. Hemos demostrado que el primogénito no es el primero de muchos, podría ser el primero de muchos, pero que no era obligatorio que la persona tuviera más hijos para que se declarara el primero como primogénito, bueno, entonces uno viene y le le explica al hermano evangélico le explica al hermano testigo de Jehová que que, pues que no, que, que, que María no tuvo más hijos, que primogénito no significa lo que ellos dicen, que los hermanos mencionados de Jesús, pues ahí aparecen sus mamás en otros, en otros pasajes, así que no hay problema y que tampoco eh, hermano significa hijos de la misma madre, sino que era el concepto de familia extendida que se tenía, pero después todavía siguen, y con qué siguen, con una cita bíblica que vamos a encontrar en Mateo 1.24, en donde van a, van a sugerir ellos, por palabras del evangelista San Mateo, que si bien Jesús nació virginalmente de María, ya después de eso, ya María ya pudo seguir teniendo hijos, porque dicen ellos que conoció a su marido José. ¿sí? Porque ustedes han de recordar que en la Biblia, conocer es, eh, en el sentido de esposos, es, significa tener intimidad. El esposo conoce a la esposa, En cuanto que tiene intimidad con ella. A eso se refiere la Biblia a conocer en cuanto a marido y mujer. Lo podemos ver desde el Génesis, por ejemplo. Pero hoy me voy a situar en este pasaje de San Mateo. Que se lo voy a poner en pantalla en este instante. Evangelio según San Mateo. A ver, no está ahí en pantalla todavía. Aquí se lo pongo. Mire que esto no quiere trabajar hoy. Si no se lo puedo poner... Ahí está... Se lo iba a leer... Pero ya apareció en pantalla... Dice... Despertando José del sueño... Hizo como el ángel del Señor le había mandado... Y tomó consigo a su mujer... Y no la conoció... Hasta que ella dio a luz... Un hijo... Y subraye que dio a luz... Uno... Un hijo... Y le puso por nombre Jesús... Seguramente los hermanitos van a decir: Ya, sí, dio a luz un hijo porque Jesús no fueron mellizos, pero después dio más a luz, más hijos. No existe en la Biblia ni versículo ni capítulo que diga que María después dio a luz a más hijos. Eso no existe. ¿Sí? Pero a donde yo me quiero centrar, queridos hermanos, es que aquí pareciera dar la sensación de que María, después de haber tenido a Jesús, después de eso sí tuvo intimidad con San José porque parece que dice que la conoció, pero es que dice que no no dice que la conoció. Ponga atención, dice, y no la conoció o no la conocía, dice esta versión, hasta que ella dio a luz un hijo. Y no la conoció, no hasta que ella dio a luz un hijo, y la gente sigue pensando, bueno, sí, hasta que dio a luz, pero ya después de dar a luz, entonces sí la conoció, no porque el lenguaje bíblico, esta palabra hasta no significa lo mismo que lo que la gente está pensando, lo podemos encontrar en 2 Samuel 6.23, que dice, Y Mical, Mical es hija de Saúl, esposa del rey David, que se había burlado de David por haber danzado delante del arca de la alianza, y Dios la castiga sin tener hijos. Oiga lo que dice, y Mical, bueno, después de haberse burlado, ¿verdad? Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Ah, o sea que después de muerta sí tuvo hijos. ¿Se puede tener hijos después de muerto? No, no. Y aquí dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Significa que después de su muerte, Mical tuvo hijos. No, eso es imposible. No se puede. Y encima, San Mateo 28, 20, que es lo que nos va a decir. Dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les, les he mandado, os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin ...del mundo, ¿qué significa? ...que después del fin del mundo... ...¿Jesús ya no va a estar con nosotros? ...porque como dice que hasta el fin del mundo... ...o sea que después ya no, no, ¿verdad? ...Mical tuvo hijos... ...hasta que se murió, o sea, después de muerta... ...tuvo hijos, no, la conoció... ...hasta después que nació Jesús, no... ...hasta significa que no... ...no, Mical no tuvo hijos... ...después de muerta... ...Jesús sí va a estar con nosotros... ...hasta el fin del mundo y después... Y así como en Mateo, Mateo 1.25 dice, y no la conoció hasta, significa que ni antes ni después. Como Jesús va a estar con nosotros antes y después. Y el fin del mundo está ahí de por medio. ¿sí? Bien, queridos hermanos, vamos a ir avanzando un poquito más y como les digo, las citas bíblicas son un montón y todavía me falta y ya vamos cerca de los 50 minutos ya de transmisión así que si a la hermana Miriam no la he saludado la saludo en este momento que ahí veo que se está reportando hermana Miriam Paredes que Dios te bendiga, bienvenida y bueno, si usted tiene preguntas puede hacerlas a través del chat vamos a seguir con las citas bíblicas esto es muy rápido, muy resumido porque verdaderamente hay mucho que estudiar pero con esta cita bíblica ya vamos a ir terminando Porque hay otra cosa muy importante que nosotros tenemos que subrayar. Vamos a irnos al Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículo 22. San Mateo capítulo 1, versículo 22. Esto es bien importante que lo entendamos. Dice San Mateo 1, 22 y 23. Todo esto se cumplió. Todo esto sucedió, perdón. Para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Subraye. Y ahí lo tengo yo en rojo. Con con letra eh, así en en negrilla. Solo que en rojo. Subrayado. Un poquito más gordita que donde dice hijo. Se da cuenta. Dio a luz cuántos hijos la Virgen. Uno. Uno ver que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Si usted se lee todo el contexto y se va usted al libro del profeta Isaías, que fue el que profetizó eso, Isaías va a decir... Va a pedir que el pueblo pida una señal Para saber cuándo es que viene el Mesías Isaías va a pedir Le va a decir a la gente Al pueblo de Israel Que le pidan a Dios una señal Y que Dios se las va a dar Y que cuando la gente mire esa señal Entonces la gente va a saber Que es la señal de la venida del Mesías ¿sí? Eso lo va a decir el profeta Isaías Y entonces eh, el, el, Ya no recuerdo Quién es el que le dice a Isaías no, Líbreme eh, de tentar a Dios, o sea, yo no voy a pedir una señal entonces Dios se enoja y dice pues como no la piden, entonces yo se las voy a dar y cuál es la señal que da que la Virgen, dice concebiría, la señal de que viene el Mesías es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo esa y es muy importante le voy a poner un ejemplo, la profecía es, para saber que ya viene el Mesías, la profecía de Isaías decía que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo esa es la señal, una señal ponga mucha atención por favor, voy a ver si le puedo encontrar aquí donde lo dice Isaías a ver tome nota ahí porque esa esa cita bíblica no se la puse en las diapositivas pero usted puede tomar nota ¿Qué lo va a decir? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, hermanitos, Ténganme un poquito de paciencia. A ver si se los encuentro. Si no, les paso a explicar y luego les termino de buscar la cita bíblica. Isaías 7, 1 al 17. Isaías 7.1 al 17. Tome nota, por favor. Bueno, les sigo explicando. Vamos a pensar que yo tengo un trabajador. Vamos a suponer que yo tengo un empleado. Sí, supongamos. Yo no tengo ningún empleado, pero supongamos que lo tengo. Y yo a ese empleado le digo, "Eh, mire, don Pedro, hágame un favor. Váyase a la ferretería y me trae un martillo... Un cerrucho. O sea, yo le estoy diciendo a don Pedro. Oiga, muy bien lo que le estoy diciendo a don Pedro. Don Pedro, hágame cuántos favores. Un favor. Uno. ¿Qué favor me dice don Pedro? Vaya a la ferretería, le doy el dinero y tráigame un martillo y un cerrucho. ¿Cuántos favores le pedí a don Pedro? Uno. ¿Sí? Pero cuando él regresa, me trae solo el martillo. Le pregunto. ¿Me cumplió el único favor que le pedí? No. Me lo cumplió, pero me lo cumplió a medias. ¿Sí? Vale. ¿O me trajo el serrucho y no me trajo el martillo? ¿Me cumplió el favor que le pedí? No. También me lo trajo a medias. Para que me pueda cumplir el favor completo, me tiene que traer el único favor que le, traí, que le pedí. Era traerme dos cosas. Si me trae solo una, no me cumple el favor que le pedí. ¿Sí? Vale. Ahora oiga la señal que dio Isaías, para que, la señal que se tenía que cumplir para saber que Jesús era el Mesías dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la señal es una pero que tiene dos partes, como el único favor que le pedía a don Pedro que tenía dos requisitos, el martillo y el serrucho. yo vengo, entonces viene Dios y dice, la señal es que la Virgen concebirá y dará a luz, o sea, ¿cuáles son las dos partes de esa profecía? Primero, que la Virgen concebirá, ¿qué significa concebir? Concebir, queridos hermanos, eh, es increíble que hay que explicar esto, creo que no hay que conce- explicarlo, pero por si acaso mejor lo explico, concebir significa que una mujer queda embarazada, el momento en que una mujer queda embarazada, es el momento de la concepción del bebé que ella lleva ahí adentro, ¿sí?, Ese es el momento en que ella queda embarazada. Eh, ha concebido, no ha dado a luz todavía, solo ha quedado embarazada. Dará a luz, ¿sí? Nueve meses más tarde. Oiga, ved que la Virgen concebirá y dará a luz. ¿Cuántos hijos va a dar a luz para que la virginidad de María sirva como señal de que Jesús, su único hijo biológico, es el Mesías? Forzosamente tiene que dar uno. Porque si no, ya la señal no sirve. Eh, Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de este pasaje. Que, queridos hermanos, eh, para que una señal funcione, tiene que ser diferente. O sea, no hubiera servido de señal que que, que Dios hubiera dicho a través de Isaías. Y esta es la señal. Una mujer quedará embarazada. Eso no sirve de señal porque todas las mujeres, muchas mujeres, quedan embarazadas. Y eso no sirve. ¿Qué es la la señal? Que la virgen va a quedar embarazada. Esa sí es señal. Porque no es normal que una virgen quede embarazada. No se puede que una mujer virgen quede embarazada. Para que esto haya sucedido, y sucedió en la historia, tuvo que haber sido por obra de Dios, por milagro de Dios. Pero no sirve de señal si después esta virgen pierde su virginidad y tiene un montón de hijos. Ya no sirve de señal porque usted se imagina a la virgen María diciendo, mire pues, aquí le presento a Jesús... Él, Jesús, es, el Jesús es el grandecito, ¿sí? el colochito, pelo largo, de barbita, ¿verdad? Ese, ese es del Espíritu Santo. A ese yo lo tuve eh, sin participación de varón. Sí, o sea, él, del Espíritu Santo. Ya después que él nació, pues entonces sí, ya se vino la otra marimbita de hijos y a eso sí son de mi marido San José. Pero él, el colochito, el alto, el, bar, el de barbita, él es el del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿Hubiera servido eso de señal? Sí o no. La respuesta es clara. La respuesta es obvia. No hubiera servido de señal. Se pierde la señal. Ya no tiene sentido, ya no sirve como señal. Me van a perdonar que yo diga esto, porque tengo amigos que trabajan en el metro, pero ¿qué le podemos hacer? ¿De qué sirve un semáforo cuando un policía al pie del semáforo me está diciendo una cosa diferente a lo del semáforo? El semáforo me dice rojo, pare, pero el policía dice no, dele. ¿De qué sirve? ¿A quién le hago caso? Sí, eso me pasó hoy. Yo iba en el tráfico, yo vi rojo y paré. Y no me había percatado, porque yo iba viendo el semáforo, no me había percatado que al otro lado del semáforo había un policía diciendo, dele. Se pierde la señal. Lo mismo pasa con la virginidad de María. Si María tiene más hijos, se pierde la señal de que Jesús es el Mesías. O sea, sin la virginidad de María no hay Mesías. Sin la virginidad de María no hay signo por el que podamos identificar a Jesús como el Mesías, queridos hermanos.